0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan bahagia Halo anak-anakku kelas 10 Pada kesempatan kali ini Saya, Bu Tutut Akan menceritakan mengenai sosiologi secara singkat Bagi anak-anak yang sudah mempelajari materi Pembahasan ini bisa untuk memperdalam pemahaman kalian Sedangkan bagi anak-anak yang belum sempat mempelajari bagian materi dari pengenalan sosiologi ini Kalian bisa mempelajarinya Salah satu melalui podcast ini ya Selain itu kalian juga bisa belajar melalui berbagai sumber yang lain Termasuk dari buku yang ada nah, Untuk anak-anak kelas 10 di jenjang SMA ini Sosiologi itu termasuk mata pelajaran yang baru Ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu Apa sih sebenarnya sosiologi ini? untuk itu kita akan memulai perkenalan sosiologi dengan sejarah kelahiran dari ilmu pengetahuan sosial yang tergolong muda ini pada awalnya semua ilmu pengetahuan itu bersumber pada satu induk ilmu yaitu filsafat sama halnya dengan sosiologi yang termasuk anak dari mother of knowledge tersebut awal mulanya Orang-orang yang meninjau mengenai masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang memang menarik perhatian umum Seperti misalnya perang, kemudian perebutan kekuasaan, masalah keagamaan, konflik, dan lain sebagainya Lalu pada perkembangannya, orang kemudian mulai mengurai harapan ideal tentang suatu masyarakat yang menimbulkan eh, sebuah rumusan nilai yang seharusnya ditaati oleh semua orang. Disinilah yang dikatakan sebagai dasolen dan kenyataan yang terjadi di dalam, di dalam masyarakat disebut sebagai dasain. Perbedaan antara harapan ideal dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat memaksa para ilmuwan mencari penyebab dengan mempelajari kenyataan-kenyataan dalam masyarakat sehingga timbullah berbagai macam teori. Lambat laun, teori tersebut berkembang, berkembang, dan berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Pada abad ke-19, seorang ahli filsafat dari Prancis yang bernama Auguste Comte menulis buku yang berisi mengenai pendekatan tentang masyarakat. Menurut Comte, ilmu pengetahuan itu mempunyai urutan tertentu yang berdasarkan logika. Di sinilah tahapan positivistik mulai berkembang. termasuk juga dalam mempelajari masyarakat diperlukan adanya suatu proses ilmiah yang dilakukan melalui penelitian dalam bukunya KOM yang berjudul Course de Philosophie Positivist KOM itu memberikan nama Sosiologi dalam ilmu yang membahas mengenai masyarakat sebenarnya ilmu Sosiologi itu dulunya juga ada yang memberikan nama selain Sosiologi ya Nah kemudian Sosiologi itu berasal dari kata "socius" yang berarti kawan dan logos yang berarti membicarakan menurut kom Sosiologi haruslah dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi atau perkiraan mengenai masyarakat karena itulah hasil observasi disusun secara sistematis dan metodologis Kemudian menurut Berger, salah satu penyebab munculnya ilmu sosiologi adalah karena ancaman disintegrasi dalam masyarakat Eropa pada abad ke-18 Lion Decker juga mengaitkan kelahiran sosiologi dengan serangkaian perubahan jangka panjang dalam berbagai bidang di Eropa yang sebenarnya itu dipicu oleh dua jenis revolusi atau e, juga macam revolusi ya yaitu revolusi industri yang ada di Inggris dan revolusi prancis walaupun sosiologi muncul pertama kali di Eropa namun perkembangannya itu sampai ke seluruh penjuru dunia nah termasuk di sini muncullah sosiologi modern teori sosiologi modern yang berkembang di Amerika nah, kalau sos- teori sosiologi yang ada di Eropa yang berasal dari Eropa itu terkenal dengan e, nama teori sosiologi klasik nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di e, teori-teori sosiologi ya, anak-anak Kemudian berbicara mengenai konsep dasar sosiologi, terdapat dua pengertian dasar, yakni sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan sosiologi sebagai sebuah metode. Sosiologi sebagai ilmu berarti sosiologi merupakan kumpulan pengetahuan mengenai kajian masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis dan logis. Dalam konteks ini, sosiologi memberikan pemecahan masalah dengan pendekatan kemasyarakatan. Sedangkan, sosiologi sebagai metode berarti sosiologi merupakan sebuah cara berpikir untuk mengungkapkan realitas sosial dalam masyarakat dengan prosedur dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kemudian... Pengertian sosiologi itu mulai dibicarakan e, oleh berbagai macam tokoh Nanti silahkan kalian cari referensi mengenai definisi sosiologi dari berbagai macam tokoh ya Seperti Pitirim Sorokin, kemudian Roger Warren, Durheim, Weber, Kom, Karl Marx, dan lain sebagainya Di sini, ibu hanya akan menyimpulkan pengertian sosiologi Bahwa sosiologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempunyai objek kajian yaitu masyarakat Sosiologi memusatkan kajiannya pada kehidupan kelompok dan produk dari kehidupan kelompok tersebut Seperti apa produknya? Seperti misalnya nilai, kemudian Norma, pola perilaku, pola interaksi, konflik, itu juga merupakan produk, kemudian kebudayaan, atau culture, perubahan sosial, dan lain sebagainya. Di sini masyarakat sebagai objek kajian sosiologi menunjuk pada sejumlah manusia yang telah sekian lama hidup bersama, ya... dan tercipta berbagai peraturan yang mengatur interaksi yang terjadi di dalamnya Nah, pola interaksi yang terjadi di dalam masyarakat itu nantinya juga akan membentuk produk yang dinamakan dengan kebudayaan Kebudayaan ini merupakan cipta rasa karsa manusia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat si pembuat kebudayaan tersebut ada beberapa unsur yang terkandung dalam masyarakat sini ada sejumlah manusia yang hidup bersama kemudian waktu yang relatif panjang yang lama kemudian ada proses interaksi dan komunikasi Kemudian berikutnya adalah unsur tentang peraturan yang disepakati di dalam masyarakat dan bertujuan untuk mengatur pola perilaku mereka di dalam masyarakat. Unsur masyarakat yang lain adalah bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan dan mereka memiliki sistem hidup bersama, ya, di mana mereka menciptakan kebudayaan. Nah. Kemudian anak-anak kita akan berlanjut pada ciri dari sosiologi anak-anak Kita sudah membahas sebelumnya bahwa sosiologi itu mempunyai 4 ciri Di antaranya yang pertama adalah ciri empiris Kemudian yang kedua adalah teoritis Yang ketiga adalah kumulatif Dan yang keempat adalah non-etis untuk ciri pertama yaitu empiris nah, empiris ini ya, anak-anak dalam mengkaji permasalahan, dalam mengkaji tentang masyarakat kita harus berdasarkan pada hasil observasi sehingga proses pembahasan tersebut tidak spekulatif dan uh, hanya kisaran saja jadi Permasalahan atau realitas sosial di tengah masyarakat itu sebuah hal yang memang nyata apa adanya Dalam membahas kita juga perlu uh, membahasnya secara positivistik. Kemudian dari hasil observasi yang uh, kita lakukan itu nantinya akan membentuk sebuah abstraksi Di dalam masyarakat Nah, abstraksi itulah yang nantinya akan membuat sebuah teori anak-anak. Sehingga siri yang kedua itu adalah teoritis. Teoritis merupakan e, suatu apa ya namanya? Suatu usaha untuk menyusut abstraksi dari kesimpulan observasi. Nah, begini anak-anak. Jadi teoritis itu membentuk teori. Teorinya dari mana? Dari kesimpulan hasil observasi yang berisi rangka pikir yang disusun secara logis bertujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat. Kemudian ciri yang ketiga adalah kumulatif. Kumulatif itu merupakan suatu ciri di mana teori-teori yang ada itu dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya anak-anak. Di mana teori tersebut diperbaiki, diperluas ataupun diperdalam, dan juga direvisi ya, ada mengatakan begini. Jadi revisinya itu bukan revisi yang merubah seperti itu, tidak, tapi menyesuaikan, benarnya begitu, menyesuaikan dengan hasil observasi yang ada pada kenyataan yang baru seperti itu. Ya, kemudian siri yang keempat adalah non etik Yang dilakukan sosiologi itu bukan hanya sekedar mencari baik-buruknya suatu fakta, tetapi kita perlu menjelaskan e, realitas sosial tersebut secara analitis dan apa adanya. Jadi kita tidak boleh melakukan justifikasi suatu realita. Ya, jadi kita hanya berpegang pada e, netralitas dari sebuah pengetahuan. Nah, itu tadi keempat, Tiri dari Sosiologi Sebagai ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat Sosiologi juga mempunyai beberapa kegunaan anak-anak Apa saja kegunaannya Yaitu yang pertama adalah Perencanaan sosial Buah e, perencanaan tentang menyiapkan masa depan Masyarakat Bagaimana cara menyiapkan masa depan? yaitu dengan melakukan pemetaan aset, pemetaan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Di sini kita perlu memahami perkembangan dari kebudayaan masyarakat. Kegiatan ini juga dapat dilakukan dengan penelitian. Oke, jadi untuk menyiapkan masa depan masyarakat kita perlu melakukan penelitian dengan memetakan potensi dan juga resiko yang dimiliki oleh masyarakat sehingga kedepannya masyarakat itu bisa berkembang sesuai dengan aset atau potensi yang mereka miliki kemudian kegunaan yang kedua adalah pembangunan pembangunan ini jadi kita sebenarnya hampir mirip ya dengan proses perencanaan namun Untuk pembangunan itu kan mempunyai tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat Baik yang bersifat material maupun imaterial Prosesnya melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Yang ini juga tidak lepas dari kegiatan penelitian Kemudian untuk kegunaan yang ketiga yaitu pemecahan masalah sosial Masalah sosial merupakan ketidaksesuaian unsur-unsur sosial yang membahayakan kehidupan masyarakat Bisa bersumber dari faktor ekonomi, biologi, psikologi, dan juga kebudayaan Di dalam melakukan pemecahan masalah sosial diperlukan kegiatan penelitian Nah, untuk pemecahan masalah sosial ini kita nggak bisa tanpa penelitian karena nanti Pemecahan masalah sosialnya nggak akan efektif dan tidak tepat sasaran. Nah, kaitan dengan hal itu, kegunaan sosiologi yang lain yaitu mengenai penelitian. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang keberadaannya memang sangat diperlukan dalam menunjang kegunaan sosiologi yang lain, ya. seperti dimulai dari perencanaan, pembangunan, dan juga pemecahan masalah sosial. Dan yang berikutnya tentang pemberdayaan tentunya. Ya. Jadi penelitian ini juga bisa tujuan untuk melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan itu apa? Sebagai salah satu kegunaan dari sosiologi. Pemberdayaan ini mempunyai makna upaya untuk memberikan kemampuan Konsep ini pada dasarnya memiliki makna upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi lebih efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, dan juga global dalam berbagai bidang. Nah, dari kegunaan tersebut, kita dapat lihat bahwa sebenarnya ideologi itu juga mempunyai beberapa peranan, Pertama, sebagai ahli riset atau peneliti Dan di bidang kebijakan pemerintah sebagai konsultan kebijakan Di bidang teknis sebagai teknisi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan masyarakat Baik di instansi negeri maupun belasang Di bidang pendidikan, sosiolog juga bisa berperan sebagai pendidik lanjut pada sifat hakikat sosiologi, ada beberapa sifat hakikat dari sosiologi anak-anak ya. Di yang pertama, sosiologi merupakan rumpun ilmu sosial. Yang kita bahas, masyarakat ya, itu bagian dari ilmu sosial. Kemudian sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kategoris anak-anak, di mana kita membatasi dengan apa yang terjadi bukan yang seharusnya terjadi. Jadi kita ranahnya itu ada di stain, bukan di solen. Namun kita juga perlu tahu dasolennya. Ya. Kita juga perlu tahu dasolen untuk membahas stain seperti itu. Tiri, maaf, sifat hakikat berikutnya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu terapan. Kalau ilmu terapan itu misalnya farmasi termasuk ilmu terapan dari kimia, nah seperti itu. Meskipun sosiologi itu bukan ilmu terapan, namun ilmu sosiologi itu dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat yang keempat merupakan, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, sehingga yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. sifat yang kelima, sosiologi bertujuan menghasilkan pengetahuan dan pengertian umum. Dan yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan rasional berkaitan dengan metode yang digunakan. Dan yang terakhir, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum bukan khusus. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki cabang ilmu. Dan cabang ilmunya ini banyak kali ya. Nah, cabang ilmu ini biasanya menjadi konsentrasi dari sosiologi. Untuk cabang ilmu sosiologi dan juga tentang tokoh sosiologi beserta teori nanti kalian bisa dengarkan di judul podcast yang lain ya. Nah, bagi anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang e, mengenal Sosiologi tadi diawali Dari e, Sejarah kelahiran Perkembangannya malah belum ya Nanti silahkan kalian tambahkan referensi lain Kemudian Dari definisi sedikit kita bahas Kemudian Tentang objek kajian juga Masih sedikit Tentang Kiri dan kegunaan sosiologi Serta peran sosiolog Nah Nanti untuk penjelasan yang lain akan ada judul yang lain. Nah, silakan nanti eh, di di apa ya dilihat kira-kira ada judul podcast lain enggak yang muncul setelah podcast? Oke, Oke anak-anak terima kasih atas perhatiannya semangat belajar selalu selamat eh, belajar tetap semangat salam sehat.